0: jusqu'à 9h30 Ça tourne pas rond. Ça tourne pas rond sur Rouge.
1: Merci de nous retrouver à l'instant. Ça tourne par rond. Dernière semaine de compétition. Avant d'ouvrir notre thème du jour, je vous rappelle que vous pouvez gagner des cadeaux dans CTPR. Cette semaine, pour la dernière, Rouge vous propose de gagner un maillot officiel de la Coupe du Monde au Qatar. Celui de votre choix, en plus. Celui de la Nati, du Brésil, de l'Argentine, du Maroc. Vous envoyez CTPR plus nom et adresse sur notre WhatsApp. 079 548 3000. CTPR plus nom et adresse et vendredi, l'un de vous sera sélectionné et gagnera son maillot de la Coupe du Monde. Justement, il est question de maillots ce matin. On parle des maillots les plus marquants dans notre thème du jour. Comme ça, messieurs, si je vous dis un maillot mythique, un maillot marquant, quelle que soit la raison d'ailleurs, euh, auquel vous pensez
2: alors, euh, pour ma part, ça sera un maillot. Euh, moi, moi je, déjà, je suis pas, je suis pas très maillot euh, de, de, de base. Hein, je préfère le dire. Donc, euh, il me faut quelque chose de simple et facilement reconnaissable. Mm. Et de tous les maillots, c'est finalement celui de l'Argentine que que je trouve, euh, en tout cas, qui, qui, qui j'ai l'impression qu'il a traversé un petit peu les époques euh, et sans, qui trop est... ouais, sans trop de changement. Oui, sans trop de changement.
0: D'accord. Donc l'Argentine pour Fred et John. Alors, alors, juste pour revenir sur le maillot de l'Argentine, celui de cette Coupe du Monde, j'aime vraiment le maillot est cool mais les écritures j'ai l'impression qu'ils l'ont fait au scotch je pense que pas si vous avez remarqué ça aussi <rire> sur le flocage le flocage dire. exactement j'ai l'impression qu'il a été fait au scotch voilà, que le question de hein. moyens peut-être euh, de mon côté pour cette coupe du monde j'aime beaucoup euh, le maillot des, des Pays-Bas toujours un maillot que j'ai apprécié oui. qui pour euh,
1: le coup euh, à l'inverse de ce que disait Fred est très très reconnaissable mais euh, un peu, peut-être un peu trop peut-être un peu trop et puis euh, bah, le maillot extérieur change
0: beaucoup ouais. pour le coup donc euh, ça c'est cool aussi. Moi j'aime ouais, bien, bien ce maillot.
1: D'ailleurs, est-ce que pour vous un maillot c'est euh, avant tout une question de, de design, de couleur, ou c'est une question d'épopée On imagine que, bah, par exemple, le maillot du Brésil a été rendu mythique euh, par des formidables joueurs comme Pelé, Ronaldo, Neymar aujourd'hui. Euh, donc qu'est-ce qui rend le maillot mythique finalement C'est le maillot lui-même ou le joueur qui le porte Il ouais,
3: y a un peu des deux, je pense. Euh, bah, euh, Peut-être que Liechtenstein a un super beau maillot, mais euh, comment on fait pour le voir ce maillot <rire> Donc il y a forcément une question d'épopée. On parle des Pays-Bas, on parle de l'Argentine sans un grand parcours, il n'y a pas un beau Maillot, Je pense. Euh, bien que ce que j'ai l'impression, en tout cas avec le Pays-Bas et l'Argentine, ce qui tient c'est le temps. C'est-à-dire que ouais. ça fait 100 ans qu'on a les mêmes maillots. Euh, et le Brésil, c'est ça aussi.
2: Est-ce qu'on imagine le Brésil, euh, un Brésil qui ne jouerait pas en jaune
3: Ouf. Mais ce serait faux. C'est pas possible. Mais même à l'extérieur, c'est pas possible. Ça a moins de mais ils, ils ont déjà joué en bleu. Ouais, hein, mais mais ils ils le bleu, ça leur allait bien. Oui, bien sûr. Mais c'est un peu moins en rugby, parce que pour moi, il n'y a pas plus mythique qu'en rugby la Nouvelle-Zélande. Mm. Pour moi, c'est le. Euh, bon, bah, des fois, ils jouent en, en blanc, je pense, à l'extérieur. Euh, C'est soit ils jouent en blanc et noir, voilà. soit en noir et blanc. Bon, ça reste quand même un code couleur qui leur appartient, mais on est un peu déçu quand il n'y a pas de noir. Mmh. Et euh, du coup, euh, là, le Brésil ou l'Argentine ou les Pays-Bas, on veut le orange, on veut le jaune, on veut le voilà.
2: D'ailleurs, d'ailleurs, c'est presque ce qui, ce qui me gêne un petit peu moi, mais dans les, dans les équipes. Alors peut-être moins dans les équipes nationales, mais surtout dans les équipes de club, c'est en fait la, la multi, la multiplication des maillots. Alors il y a le maillot pour euh, quand on joue à la maison, il y a le maillot quand on joue à l'extérieur, il y a le maillot quand on joue en Champions League. Les ans le... du club. C est, c est, c est... Alors au final, quand on dit, euh, je porte le maillot euh, parce que je suis un fan, euh, je, je porte l'identité du club. Bah, finalement, tu sais plus quel maillot porter. Ouais. Parce que d'abord, toutes, toutes les saisons, ça change. Ça change et puis, il y en a plein.
0: C'est vrai qu'il faut privilégier les maillots à domicile. Ils changent moins que ceux d'extérieur. C'est
3: vrai. Non, mais et puis l'équipementier, parce qu'en fait, c'est la seule marque qu'on a... Et on a de la chance. Parce que je sais qu'il y a d'autres sports où il y a des sponsors sur les maillots d'équipe nationale. On a quand même de la chance au football d'avoir des maillots qui sont relativement épurés de marques. On a l'équipementier, évidemment. Euh, on se tape pas euh, tous les spots publicitaires qu'on peut avoir devant, derrière. Les clubs d'équipe de Suisse, enfin certains clubs, c'est incroyable. Il y a 22 sponsors. De sort. Je comprends d'ailleurs que parfois il court un peu moins vite parce que c'est lourd, <rire> lourd à, porter. à porter tout ça.
0: Oh. Oui, un, un maillot qui m'avait marqué quand même en parlant de sponsor, c'est celui du F-Session en 2006-2007 avec le gros PAM dessus. J'aimais ah oui. beaucoup ce maillot. Oui, des fois, c'est d'ailleurs
1: ouais. aux sponsor que les maillots, on arrive à se souvenir de certains ouais. maillots grâce aux,
3: aux sponsors Leur et chope. C'est assez fou. Ouais. Voilà. <rire> Moi, je me rappelle de ça. Bon, voilà, le
1: message est passé. En tout cas, vous, quel est votre maillot préféré Eh bien, justement, Manon est allé vous poser la question dans la rue, donc réaction pêle-mêle. Euh, ouais. ouais. C'est quelle équipe euh,
0: Le Brésil. Le Brésil. Et est-ce que du coup vous avez un maillot légendaire autre que le, Brésil, le Brésil
1: Non, c'est vraiment un maillot de famille. Donc en enfin. euh, vrai, c'est le maillot de mon père. Et, Génial.
0: Euh... Donc c'est plus un maillot souvenir.
1: Exactement. Ouais. Euh, oui, du Sénégal.
0: Est-ce que vous avez un autre maillot euh, de foot légendaire que vous aimeriez avoir
3: Bien sûr, euh, oui. celui de 2002 euh, mais... contre la France en, en match d'ouverture et quart
1: de finaliste. Euh, oui, j'en ai plusieurs.
0: Vous en avez plusieurs, lesquels
1: Ou alors j'en ai vraiment une vingtaine, c'est en fait hein. Avec mon frère, on a un peu un délire, dès qu'on va dans une ville, on ramène un maillot à l'autre, donc c'est un peu notre moyen d'avoir un souvenir. Mmh, oui, plusieurs. Parce que j'ai fait du foot plus jeune et puis c'est des maillots que j'ai gardés. Est-ce
0: que du coup vous avez un maillot légendaire C'est le numéro 7 de Beckham
1: quand il jouait à Manchester United. Deux même. Deux de quelle équipe Suisse et Belgique.
0: Est-ce que vous avez un maillot de foot un peu plus légendaire qui vous vient en tête que vous aimeriez avoir
1: J'aimerais bien avoir le maillot de l'équipe de Suisse des années 80-90 qu'on appelle le Blackie. Ah, le Blackie, yes. ah oui. forcément le maillot de l'équipe 90-92 Avec la croix qui qu qu lui là oui, Exactement un peu le maillot de la Rega <rire>
0: C'est
1: oui, très très beau On a pas mal de réactions sur, sur le Whatsapp justement John hein.
0: Oui pas mal de personnes qui nous parlent de euh, maillots. Je trouve qu'ils deviennent trop banal Il n'y a plus de design, ils, ressemblent, ils se ressemblent tous C'est voilà, un peu la vie aussi qu'on reçoit ouais. à cause des ouais. marques à cause aussi de, de, du design qui devient un peu commun pour tout le monde C'est pareil à, au tennis en fait, tu vois ça, quand as découvert un joueur avec son
3: équipementier, ensuite tu sais que tous les autres joueurs vont être avec les mêmes équipementiers. Euh, D'ailleurs, la Nati, euh, le maillot désormais, c'est avec ce fameux cadre calendrier de l'avant là qu'ils ont un peu sur le devant. Euh, beaucoup d'équipes longs. Euh, mm -hmm. Je trouve que ça retire vachement de charme quoi. De...
1: Et pourtant, les maillots ne se ressemblent pas tous. À l'inverse, on a vu des maillots qui créent un peu la polémique entre guillemets. On peut parler de celui justement de la Suisse à l'Euro 2016 qui se déchirait. On rappelle <rire> que face à la France, Mehmedi, Mbolo, Zemaily et Tchaka avaient dû ouais. changer leur tunique en une seule mi-temps. Quatre joueurs qui changent de maillot à mi-temps, on n'a jamais vu ça.
3: C'était un Puma. C'était
1: oui. Oui, c'est ça. Oui, C'était Puma. Puma, Puma ouais. qui s'était excusé. D'ailleurs, ouais. ensuite, on vous rassure. D'ailleurs, ce sera pas celui-là qu'on va vous offrir euh, tout à l'heure. Ouais. <rire> Après, niveau design, il y a quand même eu quelques ratés. J'ai trouvé un exemple qui remonte à la saison 2004-2005. Le designer Dario Ursaï décide de concocter un maillot spécial pour l'Athletic Bilbao, baptisé Ketchup, Et euh, pour les matchs européens, en fait. Et le maillot est absolument catastrophique. Il a un fond blanc avec des taches de ketchup dessus. Tellement catastrophique que les fans du club basque se réunissent pour forcer le club à ne jamais porter cette tenue. Et ils ont obtenu... Gain de cause, donc comme quoi des fois
3: euh, ça sert de ça ça des... Des
0: supporter. Il devait voilà. rendre le bah, projet en sur... rapide, il était au resto, <rire> puis tout, Et puis voilà.
3: ils doivent être vendus après, donc euh, c'est quand même mieux de faire l'unanimité avec ta tunique, parce que si t'en vends pas derrière.. Oui. Ah. Un des gros changements
2: d'ailleurs entre maintenant et avant
3: sur les maillots, c'est
2: quand même le fait que les maillots maintenant sont beaucoup plus près du corps. Oui. Alors que quand on revoit des images <rire> euh de, de, de foot des années 80 ou 70, les, les maillots étaient quand même beaucoup plus flottants.
1: Voilà, le short
3: jusqu'au sein. Ouais, ouais, exactement. Et puis tout, le, le tout bouffé
2: par-dessus
1: le short. Exactement. Style. Elles ont aussi des maillots marquants. L'Argentine avec ses bandes blanches et bleues. La Croatie avec son damier rouge, blanc et bleu. Joli duel de maillots ce soir. Joli duel tout court pour la première demi-finale qui débutera évidemment à 20h. En attendant Fred c'est l'heure de ta chronique ce matin de quoi on parle
2: Alors ce matin on va parler des meilleures équipes nationales de tous les temps et euh, en fait euh, on a, je me suis appuyé sur des classements sur divers euh, classements, j'ai essayé de compiler pour voir, pour euh, retirer un, enfin, un podium, mmh. je dirais, de ces meilleures équipes, alors il y, y en a une euh, qui emporte l'adhésion euh, quel que soit d'ailleurs le, le classement euh, c'est la plus belle, la plus forte de, de tous les temps, en tout cas selon les experts c'est l'équipe du Brésil de 1970, alors euh, je dirais malheureusement il y a euh, très peu d'entre nous qui l'ont vu jouer, cette coupe du monde au Mexique, hein, ou a évolué donc le, le, le Brésil, et à l'époque c'est une constellation de, de légendes qui est guidée par un coach hein, qui s'appelle Mario Zagallo, et bien sûr par la superstar de l'époque, et on pense à lui d'ailleurs, c'est Pelé, hein, on sait que actuellement il est, il est à l'hôpital, il est malade, et pendant ce mondial on, on, qui est au, Bré, au Mexique, je le rappelle, donc les Brésiliens vont exploser, euh, je dirais, tous leurs adversaires. Hein. Ils, font, ils battent 4-1 les, les, la Tchécoslovaquie, puisqu'à l'époque c'était la Tchécoslovaquie et pas encore la République Tchèque et la Slovaquie, Trois 3-1 en demi-finale l'Uruguay et 4-1 donc l'Italie pour, pour la finale. Et tous les experts disent qu'à jamais ils n'ont vu en fait une équipe aussi dominatrice lors d'une Coupe du Monde et surtout qui n'a joué, joué à un tel niveau et avec une telle harmonie. Et en plus, elle avait une particularité cette équipe, c'est qu'elle faisait jouer en sein, en, ensemble 5 numéros 10 de leurs clubs respectifs. Oh et ça, depuis ce Brésil 1970, on n'a jamais revu 5 numéros 10 de leur club respectif en, en, en équipe nationale. Donc ça, ça c'est pour la... la ah, c'est fou ça, c'est pour, je dirais, le, le, le podium numéro 1, enfin la place de numéro 1. Après, pour les, les deux autres places, euh, en numéro 2 et en numéro 3, on a deux grandes équipes qui se euh, qui se détachent, mais qui parfois euh, euh, peuvent être contrariées par d'autres propositions d'experts. Mais euh, en deux, en général, on a le Pays-Bas avec de, de Johan Cruyff hein, oui. dans, en, 1900, en 1974. Euh, D'ailleurs, dont on se demande pourquoi cette sélection euh, avec Cruyff euh, triple ballon, -ballon d'or n'a jamais pu remporter de coupe de coupe du monde, euh, mais qui a inventé, on le, ra on le rappelle, euh, ce fameux football euh, total. Et puis euh, l'autre équipe qui arrive en troisième position sur le podium, euh, c'est l'Espagne euh, et une Espagne entre 2008 et 2012. Hein, donc c'est une Espagne quand même sur sur quatre ans, euh, une génération, une génération qui a été incroyablement talentueuse. Euh, à avec des clubs, on le rappelle, souverains sur le, le vieux continent, et surtout l'apogée de ce qu'on appelle le tiki. Taka. taka. Ah, euh, ouais. C'était d'ailleurs un, un commentateur sportif qui, à un moment donné, s'est emballé quand il a vu euh, toutes ses passes. Et on peut le comprendre. Euh, hein, aussi aussi précis, successives et rapides, puisque c'est ça, en fait, le, le tiki, tiki Taka. Et, euh, en fait, l'Espagne le, a tiré bénéfice de cette période, puisqu'elle a été vainqueur de l'Euro en 2008 et 2012 et qui qu'elle a euh, aussi, on se rappelle, brillamment gagné euh, la Coupe du Monde 2010. Et d'ailleurs, certains disent que c'était d'Espagne est encore la meilleure équipe de l'histoire euh, du XXIe siècle et qu'il n'y a pas encore d'équipe dans, dans notre siècle actuellement qui ait pu remplacer cette équipe, cette en, équipe espagnole. En possession de
3: balle, c'est certain
2: Bon, en tout cas, on verra
1: si euh, une des deux équipes qui jouent ce soir et éventuellement celle de demain euh, pourront surclasser euh, cette, euh, cette équipe d'Espagne dans le jeu. On le verra ce soir, évidemment, euh, l'Argentine sera opposée à la Croatie et demain, France-Maroc, on en parlera un peu dans cette troisième partie d'émission avec évidemment le jeu.
2: fribourg d'Oha.
0: 7663 km. Ou sinon, écoute rouge,